0: Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut
1: Mariam, bienvenue sur le podcast, je suis trop ravie de te recevoir aujourd'hui. Salut Alexandra, merci, merci beaucoup pour l'invitation, je suis honorée et heureuse d'être là. Trop, trop bien. Est-ce que pour les
0: personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Mariam. euh, Je suis coach de vie, euh, également euh, hôte de de mon podcast qui s'appelle Mariam Gaderi, le podcast. Je fais pas mal de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, euh, sur YouTube aussi maintenant où je partage des vidéos, des conseils, des des rappels sur le développement personnel, sur la confiance en soi, l'amour de soi. Euh, j'accompagne pas mal de clients sur ces sujets-là. Donc, euh, c'est ce que je fais depuis maintenant presque deux ans. Okay. Euh, mon parcours, euh, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai fait... Euh, alors, j'ai grandi en France. J'ai, j'ai fait euh, un bac euh, en économie euh, euh, quand j'avais... Enfin, euh, ça, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait, euh, ouais, ça fait un petit moment. Et quand, je, quand j'ai eu mon bac, je suis allée étudier à Londres. Donc, j'ai fait mes études à Londres en économie et business euh, dans une université qui s'appelle UCL. Je ne sais pas si vous connaîtrez, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai fait mes études là-bas. Et ensuite, après mes études, j'ai décidé que je voulais commencer tout de suite à travailler. Donc, euh, j'ai fait un, un bachelor et euh, à mes 21 ans, j'étais trop pressée de travailler. Donc, je me suis dit… Euh... Alors vraiment, pour le coup, je pense que c'est euh, la, la mentalité un peu anglophone qui a déteint sur moi parce que… Si j'étais restée en France, j'aurais peut-être été dans un autre mindset où je me serais dit, non, il faut que je fasse de longues études, etc. Mm-hmm. Mais là, j'étais vraiment plus dans l'état d'esprit, tu vois, où j'ai envie de, de commencer à, à palper le monde réel euh, du travail et tout. Et tu vois, Donc, depuis, je me suis lancée euh, à 21 ans. J'ai commencé mon premier job euh, à Dublin, en Irlande, dans, une, euh, dans un cabinet euh, de conseil américain qui s'appelle euh, Gerson Lerman Group. Et où j'ai été presque pendant un an et c'était ma première expérience en tant que, tu sais, c'était vraiment une, une entreprise où ils mettaient en relation des boîtes de conseils avec des experts. Donc, je faisais pas mal de choses. J'ai rencontré plein de gens différents. Ça m'a énormément ouvert l'esprit, ces expériences à l'étranger. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ces expériences-là ou si... C'était vraiment incroyable et euh, malheureusement, dans ce job, je ne m'épanouissais plus du tout. Alors, humainement, c'était incroyable. Je n'ai jamais été aussi épanouie, mais euh, professionnellement, je ne m'épanouissais plus. Et donc, j'ai décidé de rentrer euh, en rentrant en France, à Paris. Je me suis lancée dans, dans différentes expériences, dans des startups, euh, dans des cabinets de conseil Et ensuite, j'ai fini par... Euh, euh, avoir un poste en tant que chief happiness officer dans, un, dans une grande boîte euh, dans la tech okay. et, et, et en fait je suis restée là-bas pratiquement un an et demi, deux ans je crois euh, et puis à, à un moment donné je suis arrivée à un burn-out en, en gros mal-être total dans cette euh, expérience et je me suis dit bah écoute euh, là t'as 25 ans, il est temps que tu te lances et que parce que j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai yeah. toujours voulu... Euh, me lancer, mais je pense qu'on y reviendra, je t'expliquerai ouais. un peu plus, euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, Bah, maintenant, c'est maintenant ou jamais, tu as 25 ans, euh, arrête de trouver des excuses, donc euh, je me suis un peu lancée dans l'inconnu, et puis progressivement, j'ai développé mon, at- mon activité de coaching, euh, euh, ma présence sur les réseaux sociaux, et donc euh, les choses, elles ont pris forme euh, petit à petit comme ça depuis deux ans. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit
0: peu c'était quoi ton rôle en tant que chef happiness officer
1: <rire> Oui, sûr. Bon, alors, tu sais, en fait, là, c'est vraiment très américain comme poste. Ça, on commence à, commence à se démocratiser un peu en France. On voit de plus en plus de rôles de ce type-là. En fait, un chief happiness officer, c'est quelqu'un qui s'occupe du bien-être des employés. C'est quelqu'un qui... Moi, dans mon poste à moi, j'avais euh, différentes responsabilités. Il fallait que je, que je m'occupe d'animer les équipes, tout ce qui était événement, team building, créer une culture mmh. d'entreprise. Euh, je m'occupais entièrement aussi du recrutement. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup perfectionné ma, ma compétence en tant que recruteuse. Euh, je, je m'occupais de vraiment… Euh, je faisais passer 3, 4, parfois 5, 6 entretiens par jour. Donc, j'avais vraiment plein de responsabilités comme ça. Je m'occupais aussi de coacher les managers, euh, d'avoir un suivi avec les managers, avec les équipes m'assurer qu'il n'y ait pas de conflits, s'il y avait des conflits c'était moi qui gérais enfin, je, j'avais vraiment pas mal de responsabilités et c'était, et c'était ce que je voulais en fait finalement tu vois ok top, ça, ça a l'air hyper intéressant comme poste et du
0: coup ça t'a mis déjà un premier pied dans la relation, dans le contact avec les autres
1: et tout ça devait être hyper, hyper riche ouais c'était très riche en fait c'était, bah, c'était mon objectif parce que j'avais besoin, de, j'avais besoin de me sentir utile, j'avais, be- j'avais besoin de ce contact aussi. Euh, et pour le coup, c'est, c'est probablement ce qui, ce qui a été le plus positif dans cette expérience, c'est le fait euh, de passer autant de temps avec les employés, avec les managers, mm. leur pouvoir vraiment échanger euh, à cœur ouvert, parce qu'ils ouais. ils se confiaient beaucoup à moi aussi. C'était vraiment, c'était vraiment cool de créer des relations comme ça avec Tiens. eux. Quoi. Bah ouais, tu m'étonnes, ça devait être vrai. trop bien. Euh, dis-moi du coup si je t'ai invitée aujourd'hui c'est
0: parce que bah, comme je te disais un peu en off j'ai remarqué euh, qu'il y avait parfois des femmes qui pensaient que bah, comme on était coach euh, il ne nous arrivait jamais rien que la vie euh, nous souriait tout le temps et que tout était tout beau tout était tout rose et en fait j'aimerais remettre un peu euh, les points sur les i et rappeler que bah, à nous aussi il nous arrive des choses pas cool que pour nous aussi c'est difficile que parfois bah, on a peut-être plus d'outils plus de clés euh, pour euh, se sortir de là mais que voilà, on a aussi des, des challenges dans notre vie. Et donc, bah, j'aimerais que tu nous partages un de ces moments, euh, si c'est OK pour toi.
1: Bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, je, te, je tiens à dire que je te rejoins totalement. Ouais, il faut vraiment, je pense que c'est une, une, une fausse croyance et une croyance même limitante de croire qu'il mmh. y a des personnes qui n'ont pas de problème ou qui, à qui la chance sourit tout le temps. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à nous faire croire ça et c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut déconstruire. Mais donc, euh, si je devais parler d'une expérience difficile, euh, bah justement, je parlerais de l'expérience euh, que j'ai vécue dans ce, dans ce job en tant que chief happiness officer euh, avec euh, différents, différents éléments. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon ex dans cette, euh, dans ce, dans cette expérience-là euh, de travail. Donc, j'avais... Il s'est passé plusieurs choses à ce moment-là de ma vie qui ont été très difficiles. Euh, j'étais avec lui pendant, euh, pendant un an, on est restés ensemble. C'était, très, très, c'était une relation vraiment très intense, très rapide. En fait, tout est allé très vite. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, euh, moi, je me projetais beaucoup dans cette relation. Il, il y avait énormément de projets qu'on avait ensemble. Et finalement, euh, ça s'est terminé. Il m'a quittée de manière assez brutale, assez soudaine. Et en fait, en parallèle de ça, dans mon travail, ça se passait passait très mal. C'est-à-dire que ça commençait à se passer très mal. Parce euh, qu'avec mon ancien patron, ça devenait très compliqué. Il y avait une une atmosphère très anxiogène au travail. J'avais vraiment la sensation d'étouffer et de ne plus du tout être à ma place. C'est vraiment la combinaison des deux. A fait qu'à un moment donné, je me suis sentie mais en, en burn-out total, en dépression. Euh, et puis, je pense que je m'étais beaucoup projetée dans les deux, deux expériences, que ce soit au travail ou avec mon ex, où je m'étais vraiment beaucoup projetée, où j'avais vraiment visualisé un futur dans cette entreprise, un futur avec cette, dans cette relation. Et, et en fait, euh, je pense que j'ai fait beaucoup de... Sans m'en rendre compte, j'ai fait certains transferts, tu vois. C'est-à-dire que euh, je reproduisais aussi des schémas que ce soit dans ma relation avec mon patron qui était très malsaine ou je voulais vraiment lui prouver qu'il avait tort ou que, ou que j'avais de la valeur ou que j'avais de l'importance ou que j'étais capable parce qu'il était bon, sans vouloir euh, je ne veux pas du tout dépeindre une image en tout noir ou tout blanc parce que c'était mmh. quelqu'un qui avait beaucoup de qualités, qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses mais j'ai été dans des situations qui étaient très humiliantes et dans lesquelles je pense que j'aurais pas forcément dû être et donc, après, maintenant, je sais qu'il y avait un bienfait, mais sur le moment, j'étais dans ce schéma-là de euh, « Ah, je me sens humiliée. Attends, je vais te prouver que tu as tort. Je vais te prouver que j'ai de la valeur, que je suis capable, que ça, que si. » Et en fait, euh, à ce moment-là, je, je me rappelle que je me suis rarement sentie aussi… On a tous cette petite voix dans la tête qui nous dit qu'on n'est on est, on est pas bien, qu'on n'est pas capable, qu'on est pas assez, pas assez, pas assez. Et on peut mettre n'importe quel adjectif derrière, pas assez beau, pas assez drôle, pas assez. En fait, euh, à ce moment-là, j'ai eu vraiment ce, c'est une sorte d'explosion de pas assez ou de sentiment d'être pas assez. Okay. Et, en fait, euh, et en fait, quand j'ai pris la décision de partir, c'était bien sûr une décision qui était motivée. En fait, c'était une décision qui était motivée surtout par la souffrance que je ressentais. Parce que je, j'étais tellement en souffrance que je, je me voyais plus supporter cette souffrance. Mmh. Et donc, je me voyais plus tolérer euh, au quotidien de, de souffrir comme ça. Donc, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et quand je suis partie, euh, je me rappelle que... Je, en fait, je mentirais si je disais que dès que je suis partie, tout s'est arrangé, euh, j'y, j'y, tout était clair pour moi, j'ai trouvé ma voie, etc. Non, ce n'était pas le cas et je, ferai, je, je ne servirai pas les personnes qui vont nous écouter, les femmes qui vont nous écouter mmh. si je disais ça, si je disais que ça a été super facile. <rire> euh, ce, serait, ce serait vraiment mentir. Et je pense que c'est une des croyances qui nous fait le plus souffrir et qui nous fait le plus perdre de temps aussi, mmh. de croire que ça devrait être facile et de croire que euh, les réponses devraient venir comme ça. Et en fait, quand je suis partie je savais que je voulais me lancer, je savais que ma passion depuis toujours, c'était le développement personnel, la psychologie, le bien-être. Je voulais vraiment aider les gens, je voulais avoir de l'impact et être, euh, avoir une utilité pour les autres, servir les autres. Mais pendant des mois, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment le faire. Je, j'étais incapable de te dire, de me dire à moi-même, bah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. J'ai essayé de lancer une application, J'ai, j'ai pas réussi, j'étais, je me sentais en échec total en fait. Et pendant quelques mois, j'ai ressenti cette c'était une descente aux enfers où je me suis sentie en échec, en échec, en échec, en échec. Là, tu travaillais encore ou tu avais
0: déjà arrêté de travailler euh...
1: Je ne travaillais plus. Okay. J'étais, j'étais, j'étais chez moi à essayer de me trouver, en fait. Et à un moment donné, j'avais tellement peur, j'avais tellement, tellement peur, j'étais tellement dans cette énergie de la peur euh, et ça, franchement, c'est quelque chose que je pourrais euh, totalement euh, ignorer dans mon histoire et, et ne pas raconter, mais c'est important que je le raconte. C'est que j'avais tellement peur de ne pas pouvoir payer mes factures, de ne pas pouvoir payer mon loyer, euh, de ne pas avoir d'argent. De... J'étais tellement dans cette, dans cette angoisse que je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas recontacter ton ancien patron, tu vas voir s'il ne veut pas te reprendre. Et moi-même, je me suis mise dans une posture hyper humiliante où je suis allée le contacter, où, je lui ai, euh, où j'ai essayé de savoir si ça l'intéressait que je revienne travailler pour eux, etc. Il m'a répondu, il m'a dit, écoute, euh, je vais y réfléchir et tout, je vais voir, je reviens vers toi très rapidement, je reviens vers toi. Il m'a dit, euh, je reviens vers toi vendredi prochain. Je me rappelle encore de comment ça s'est passé. Et en fait, euh, à ce moment-là, je me suis dit, je sentais que c'était une grave erreur et qu'il ne fallait pas que je retourne là-bas. Mais j'avais tellement peur que pour moi, c'était mieux d'avoir une petite bouée de secours plutôt que, plutôt que de rester dans cette peur. Et donc, en fait, au bout d'une semaine, j'ai aucune nouvelle. Deux semaines, trois semaines, quatre semaines, aucune nouvelle. Il ne répond pas. Je, je le, j'essaye de lui envoyer un message. Il ne me répond pas. Il m'ignore. À ce moment-là, je me dis « Ok » en fait, je me sens encore plus humiliée qu'avant. Je me sens encore plus, euh, encore plus incapable et sans valeur, vraiment, invisible. Parce que quand on est ghosté, on est souvent ghosté dans les relations hein, plus hommes-femmes, etc. Mais on peut être ghosté aussi dans le milieu professionnel et c'est extrêmement douloureux. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai un ancien collègue qui m'appelle et qui me dit euh, « Ouais, Mariam, je sais que… » Euh, tu avais parlé avec euh, un tel, on ne va pas dire son nom, mais tu avais parlé avec, avec ton ancien patron de revenir travailler au bureau, etc. J'ai entendu dire qu'il a dit qu'il ne te, te reprendrait pas, euh, que, etc. Je raccroche et là, je m'effondre. Mais je m'effondre, mais d'une force. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le monde s'effondre sur moi. J'ai plus de valeur, je suis nulle, je suis incapable, personne ne me veut, je sais je sais pas à quoi je sers, tu vois. J'étais ah, t'es dans encore. Ce... T'es, t'es encore
0: avec ton copain, du coup, pas enfin avec ton ex. de l'époque.
1: Ouais, ok. C'était fini et ça aussi c'était un élément important parce que je me suis dit, ah ouais, mais lui il est encore là-bas, il va mmh. savoir ça. Je vais me sentir humiliée auprès de lui. Donc c'était une double humiliation pour ouais. moi qui était. Et en fait, euh, c'est très bizarre parce que je me rappellerai toujours que à ce moment-là, quand je me suis écroulée dans ma cuisine, j'ai. J'ai jamais pleuré comme ça, en fait. J'étais vraiment dans un état où, où je me sentais, mais vraiment, il n'y avait rien qui pouvait me consoler, en fait. Parce que ce n'était pas juste cet événement, c'était, c'était ce que ça représentait pour moi. C'était vraiment... Et en même temps, très bizarrement, j'ai eu, dans toute cette souffrance que j'ai ressentie à ce moment-là, j'ai eu aussi une sorte d'intuition, une sorte de voix qui m'a dit, t'inquiète pas, un jour... Tu seras tellement reconnaissante qu'il n'ait pas voulu te reprendre. Mmh. T'inquiète pas, un jour tu seras tellement rec... reconnaissante qu'il n'ait pas voulu te reprendre. Et c'était trop bizarre parce que cette voix, elle était tellement forte et tellement. c'est une certitude en fait. Ouais. Et... et petit à petit, en fait, progressivement, j'étais tellement. En fait, j'étais... c'est comme si j'avais touché le fond. Et en fait, ce qui est génial quand on touche le fond, c'est qu'on ne peut pas aller plus bas. Tu vois, tu peux juste remonter. Et c'est ce que j'ai fait et petit à petit, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise et je me suis dit, tu vas te trouver à un moment donné, tu vas te trouver. Et petit à petit, en parlant aux autres, en essayant de savoir ce dans quoi j'étais forte, je me suis rendu compte que naturellement, je coachais les gens sans m'en rendre compte depuis depuis toujours. en fait. Depuis que j'étais toute petite, je faisais ça.
0: Est-ce que tu peux juste nous dire, chez toi, comment ça se manifestait quand tu nous parles de souffrance cette souffrance tellement forte, ça se manifestait comment chez toi
1: Franchement, déjà, c'était une douleur physique avant tout. C'était une douleur dans tout le corps où j'avais la sensation de plus avoir d'énergie, la sensation de... Comme si, si je devais donner une image, c'est comme si j'avais une encre accrochée à, mes, à, à, à mon corps qui me, qui me tirait vers le bas. Okay. Et qui me, qui me tirait et qui me... Et j'avais plus la force de remonter et de, de, de résister à cette souffrance en fait. Mm. C'était vraiment euh, comment ça se manifestait par des pensées horribles, par euh, des pensées mais atroces sur moi-même. Euh, une volonté de m'isoler, une volonté de parler à personne, euh, une honte. J'avais honte de moi en fait. C'était le sentiment qui revenait le plus. C'était la honte, la honte de ce que j'étais, la honte de, de ma personne, de de, de tout en fait
0: mmh. est-ce qu'il y avait ouais. des personnes vers qui tu te sentais plus honteuse que d'autres ou c'était en général
1: c'est une bonne question bah, tu sais quoi ce qui était le plus dur pour moi et je m'en rappelle encore aujourd'hui et j'y pensais en plus euh, il y a quelques jours ce qui était le plus dur c'est quand euh, on me proposait de sortir ou d'être euh, dans des situations sociales en fait mmh. où il y aurait monde, des gens que je ne connaissais pas forcément et euh, de devoir rencontrer des gens et la, la, la fameuse question qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais. oh, cette question, elle me, elle me terrifiait à un ouais. point que je préférais vraiment rester chez moi plutôt que de répondre à cette question tu okay. vois? donc euh, j'avais, honte, j'avais honte alors qu'aujourd'hui mais j'aimerais tellement revenir en arrière et pouvoir me dire tu t'as pas de quoi avoir honte, il n'y a aucune honte à être perdue, il n'y a aucune honte à ne pas savoir ce que tu vas faire de ta vie Mmh. Euh, mais en même temps je pense que j'avais besoin de passer par là pour pouvoir me rendre compte de certaines choses carrément carrément et
0: donc du coup si on passe euh, aux choses bah, qui t'ont permis euh, euh, de sortir un peu de, de cette situation de cet engrenage qu'est-ce qui t'a aidé et aussi euh, j'aimerais bien que tu nous situes un peu en termes de durée de, de temps pour toi bien sûr c'est propre à Maria mais ça ne s'applique pas à tout le monde mais, euh, mais c'est intéressant de voir un peu comment ça s'est déroulé
1: bien sûr alors ce qui est important, je pense, c'est que tu vois ce que je te disais sur l'énergie de la peur. Pour moi, quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans la création. Et on, ne peut pas être, euh, on ne peut pas être aligné quand on est dans la peur. Et moi, le problème, c'est que j'ai pris des mois et des mois à sortir de cette peur et à m'écouter, à vraiment m'écouter, c'est-à-dire pas juste… Euh, c'était une écoute profonde que j'avais mmh. besoin. J'avais besoin, tu vois. Donc, quand j'ai quitté mon travail pendant peut-être trois mois, je résistais, j'essayais de me trouver, j'essayais de lancer un projet, mais ce projet-là, j'étais pas vraiment alignée. Si j'étais, si, maintenant j'ai la capacité d'être réellement honnête envers moi-même, ouais. radicalement honnête. Mais sur le moment, bien sûr, c'était un projet que même aujourd'hui, j'adorerais lancer ce projet, mais c'était pas le moment pour moi de lancer ce projet. Sauf que j'étais en résistance et je voulais me prouver des choses à moi-même. Mmh. Donc, j'étais vraiment dans ce truc de, de résister, de, de combattre. En fait, c'était vraiment un combat dans lequel j'étais. Et dans ce combat, en fait, je ne pouvais pas gagner parce que j'étais, pas, euh, j'étais trop dans la peur. j'étais n'étais pas dans l'amour. Ouais. Tu vois et quand j'ai commencé, au bout de deux, trois mois, il y a eu cet événement avec mon ancien patron. À partir de ce moment-là, j'ai petit à petit lâché prise. Parce que, encore une fois, et ça c'est, c'est quelque chose que je dis souvent, quand la souffrance est trop intense, on n'a pas d'autre choix que de lâcher prise à un moment donné, tu ne peux plus lutter en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, accepte, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, c'est de me dire, accepte que tu es perdu accepte que tu ne sais pas, accepte que là, tout de suite, tu n'as pas les réponses. Et moi, je pense que mon plus gros problème, c'est que j'ai tellement toujours été dans le contrôle, dans le besoin de contrôler, dans le besoin d'anticiper, de calculer, de savoir, de visualiser, de comprendre, de tout connaître, etc. Et c'est une illusion, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas anticiper. Mais j'ai toujours été tellement dans ce contrôle-là que là, c'était très dur pour moi de ne pas avoir le contrôle, de ne pas savoir ce qui allait m'arriver. Euh, et en même temps, je pense que c'est la meilleure chose, c'est, c'est, le, c'est l'épreuve la plus la plus utile, la plus bénéfique dans laquelle je me suis euh, embarquée, je pense. Donc, c'est vraiment ça, c'est, ce, c'est accepter ce qu'on ressent, accepter pleinement notre situation, arrêter de résister et commencer à s'écouter, écouter la voix en nous, qu'est-ce qu'elle nous dit. Parce que moi, à un moment donné, je me suis posée et j'étais tellement dans ce lâcher-prise à ce moment-là. J'ai entendu cette voix me dire, euh, mets-toi sur TikTok, commence sur TikTok, fais des vidéos sur TikTok. Sur TikTok, ça va marcher. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je j'avais aucune intention de faire des vidéos avant. j'avais aucune, Mais cette voix, elle était tellement forte. C'était comme la voix qui m'a dit, tu verras, un jour tu seras reconnaissante si tu n'es pas repris. Mmh. Donc en fait, je ne pouvais pas entendre ma voix. Je ne pouvais pas l'entendre parce que j'étais tellement dans la peur. Mais quand on se déconnecte de cette peur, quand il y a un lâcher prise, on peut entendre notre voix. Je pense qu'on peut vraiment entendre la voix de notre intuition beaucoup plus forte. Est-ce que tu as un conseil
0: pour les personnes qui nous écouteraient et qui diraient « Ouais, mais Marianne, c'est facile à dire de lâcher prise. On fait comment pour lâcher prise ?»
1: Le lâcher prise, c'est justement, c'est arrêter de résister, c'est arrêter de de vouloir contrôler. En fait, le lâcher prise, c'est quoi Tu t'accroches, en fait, c'est comme si tu t'accrochais à quelque chose. Tu cherches à à contrôler, à tenir dans tes mains quelque chose. Ça te blesse, ça ne t'apporte rien, en fait. Euh, le lâcher-prise, c'est, c'est juste arrêter de résister et accepter, accueillir pleinement ta réalité, ton moment présent, ce que tu ressens, et ne pas en faire une lutte. Mmh. Quand tu arrêtes d'en faire une lutte, toutes les réponses, elles, elles viennent à toi. Okay. Moi, c'est ce que je veux il n'y a pas de recette précise, en fait. C'est vraiment juste un travail intérieur de s'asseoir avec soi, euh, de changer ses pensées de s'autoriser à respirer pleinement dans la douleur, dans le sentiment qu'on a, dans la frustration, dans la colère. Et je pense que c'est ce qui nous aide, en fait, tu vois
0: Et euh, moi, il y a un truc qui m'aide pas mal aussi par rapport à ça dans le lâcher-prise, c'est vraiment l'écriture. Moi, c'est ce qui me permet de, de déconnecter de tout, en fait, et d'écrire tout ce que je pense, tout ce que je pense, même si c'est hyper négatif. Et des fois, j'écris des choses horribles, mais, euh, mais au moins, c'est plus dans ma tête et j'en prends conscience. En plus, je conscientise tout ça et je trouve que c'est hyper euh, hyper riche et ça te permet vraiment de lâcher prise et puis en plus le jet de tu fermes ton cahier ou tu déchires ta feuille ça, ça apporte un certain sentiment de satisfaction c'est pas miraculeux bien sûr
1: mais ça soulage sur le moment en tout cas je suis d'accord avec toi moi je, je trouve que l'écriture c'est en fait c'est un outil tellement sous-estimé qui... alors que c'est vraiment tellement tellement important et ça nous aide énormément c'est symboliquement tu mets sur le papier ce qui est à l'intérieur de toi et ça c'est incroyable Ouais.
0: Et du coup, euh, tu as lâché prise. Et après, qu'est-ce qui t'a permis euh, bah, de, de continuer à remonter la pente, d'avancer et de, et de devenir qui t'es aujourd'hui finalement
1: bah, Tu sais quoi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est euh, que je me suis fixée des objectifs. Euh, je me rappelle que j'ai commencé à. Euh, j'ai imprimé trois feuilles. La première feuille. Dans, sur la première feuille, j'ai écrit tous mes objectifs sur un an. Mais je les ai écrits comme... euh, Je faisais tout ça en anglais, mais ce que j'ai écrit, c'est d'ici septembre 2022, par exemple, d'ici septembre 2022, j'aurai, je ferai, je serai. Et en fait, j'ai tout écrit comme ça, avec beaucoup de précision, tu vois. J'aurai un tel nombre d'abonnés. J'aurai une une telle somme sur mon compte en banque. Euh, je serais euh, en paix avec moi-même, je serais ça. Je, en fait, j'ai noté vraiment tout, tous tout, tout, tout mes objectifs sur un an. Ensuite, deuxième feuille, j'ai, j'ai imprimé, alors ça, c'est vraiment quelque chose, euh, c'est une formule en fait, que j'ai, que j'ai trouvé dans un livre que j'adore, qui est euh, « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Alors, beaucoup de gens vont entendre ce titre et se dire « Oui, mais… » Ce n'est pas forcément un livre euh, uniquement basé sur l'argent, c'est vraiment plus un livre de développement personnel, de confiance en soi. Et donc, il y a une formule là-dedans, dans ce livre de confiance en soi que j'ai adoré, que j'ai imprimé. Et euh, sur la troisième feuille, j'avais toutes mes affirmations et tous les jours, tous les matins, tous les soirs, je lisais euh, ces trois feuilles à voix haute et je me les répétais plusieurs fois comme ça. Euh, ça m'a beaucoup aidée. Pourquoi Parce que... Ça m'a donné une vision claire de là où je voulais aller. Euh, ça m'a permis de, de me recentrer, de, trou- de, de me rappeler de ce qui était important pour moi, de, de reconstruire la vision que j'avais de moi-même aussi à travers les affirmations. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a... Ça, c'est un des, une des initiatives que j'ai prises et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé
0: Avant, tu t'étais jamais fixé d'objectifs
1: Je me fixais des objectifs, mais le problème que j'avais, c'est que je... Déjà, je pense que je, je, j'étais trop dans la, dans la surestimation, c'est-à-dire que mmh. je me fixais des objectifs inatteignables et je me fixais des je obje- J'étais pas assez sur le long terme. Moi, ça, m'a, ça a changé ma vie de me fixer des objectifs sur un an. J'ai besoin juste d'un an. Si tu me donnes un an, un an, c'est tangible. Je sais à peu près euh, ce que je peux faire en un an, comment le découper, comment le, le diviser en de plus petits objectifs. Et ça, ça a beaucoup changé euh, les choses pour moi. Et puis aussi, je me suis... le fait de me les répéter à voix haute comme ça, ça les a rendus très, très vrais pour moi. ouais
0: carrément, carrément. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui disent que bah, les affirmations positives, euh, oui, euh, bof, quoi. c'est pas forcément euh, hyper, euh, hyper pertinent. Moi, je partage ton point de vue. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Bien sûr, comme euh, l'écriture, c'est pas un miracle, c'est seulement un outil en plus mais, euh, comme tu disais tout à l'heure que tu te projetais, euh, que tu, tu, tu visualisais vraiment dans cette euh, situation négative euh, au, au travail, dans ta relation, tout ça, ben, l'affirmation positive, ça va venir te permettre de te projeter, de visualiser, mais quelque chose de beaucoup plus bénéfique et de beaucoup plus euh, joyeux. Et euh, ça va te permettre d'aller vers quelque chose de plus beau, finalement.
1: Totalement. Franchement, moi, je... Alors, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui... Il y a différents avis là-dessus. Ouais. C'est un peu... Euh, c'est, c'est... Mais. Moi, ce que je trouve, c'est que, bien sûr, c'est clair et net que tu ne vas pas prendre confiance en toi ou devenir quelqu'un d'autre en, en t'asseyant sur ton canapé et en te répétant ah ouais. des affirmations. Mais, mais ça reste un outil extraordinaire si tu le combines avec une prise d'action. Tu ne peux pas changer ta réalité, ta vision de toi-même, ta relation à toi dans l'inaction. C'est, c'est une certitude. Mais quand tu combines les deux, l'action et la pensée, c'est incroyable ce que tu peux faire. Mmh.
0: Oui, totalement d'accord avec toi. Euh, du coup, lâcher prise, euh, ton, tes trois feuilles, euh, est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait et qui t'a permis de sortir de tout ça
1: bah Alors, très honnêtement, je pense que le fait de faire des vidéos, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que j'étais quelqu'un de très perfectionniste. Et ça me pourrissait la vie à plein, plein, plein de niveaux parce que je, je, j'étais persuadée, enfin, j'étais persuadée, j'étais, je me faisais souffrir à chaque fois que je faisais pas les choses parfaitement ou que j'étais incapable de prendre des actions imparfaites. Enfin, mmh. je dis ça, mais je le faisais quand même, tu vois, mais euh, je préférais ne pas agir que d'imaginer la possibilité d'agir imparfaitement et en fait, le fait de faire des vidéos, le fait de me connecter à des personnes sur Internet qui vivaient la même chose que moi ou qui, qui avaient de la bienveillance, qui, étaient, mmh. euh, qui avaient de la compassion, le fait de m'exposer, de, de me montrer tel que j'étais imparfaitement et de, me, et de répéter cette exposition euh, tous les jours, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de... Ça m'a permis de me montrer à moi-même qu'en fait, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et que de toute façon, euh, on n'est jamais seul à vivre ce qu'on vit. Et je pense que les vidéos, c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ce chemin. Je sais pas si je me serais autant libérée sans ça, peut-être, euh, de, d'autres manières. Tu vois, il y a tellement de manières de se libérer. Il y a des choses encore aujourd'hui que j'ai trop envie de faire, comme... Euh, prendre des cours de danse ou faire de l'impro ou faire des trucs qui me sortent de ma zone de confort parce que je pense vraiment que quand on sort de notre zone de confort, quand on va affronter nos peurs, on se révèle, on se se trouve, on prend confiance en nous de manière phénoménale. Et je pense que rester caché, se cacher de soi, se cacher aux autres, ça ne nous aide pas, je pense. Ah mais je suis totalement d'accord avec toi et je m'en
0: suis rendu compte parce qu'il y a quelques mois, on est parti en voyage euh, oui. et en fait, euh, je voulais pas trop le faire parce que je me suis dit, attends, il faut d'abord que j'ai confiance en moi avant de le faire. Et en fait, mm-hmm. quand je suis partie, j'ai fait plein de trucs que je n'aurais jamais fait et je me suis rendu compte que bah, en passant à l'action, en sortant de ta zone de confort et bah, ta confiance en toi, elle, elle explosait. quoi C'était incroyable. Et, et c'est, c'est là que j'ai décidé de lancer mon podcast, tu vois alors qu'avant, je n'avais même pas eu cette idée. quoi. Et je trouve que, comme tu dis, sortir de la zone de confort, passer à l'action, ça fait gagner en confiance en soi. C'est le, le meilleur des outils, en
1: fait. C'est le meilleur des outils. Tu as tout dit. C'est, en fait, c'est, c'est ce qui est le de plus efficace. On cherche, on cherche d'autres choses, on cherche d'autres raccourcis. Mais en fait, si tu veux avancer, si tu veux, si tu veux t'épanouir, si tu veux étendre ton champ des, des possibles, il faut que tu puisses sortir de ta zone de confort et aller là où tu n'as pas envie d'aller, enfin, là où ça te fait peur plutôt. Ouais. J'ai lu une
0: citation l'autre jour, je ne sais plus qui, qui, disait, euh, enfin, sais plus qui euh, la disait, mais c'était euh, «
1: si tu as peur d'y aller, c'est que c'est là que tu dois aller ». C'est exactement ça. Mais c'est, c'est vraiment ça. Ouais. C'est En fait, quand t'as, si tu as peur, euh, et surtout si tu as peur, elle t'empêche de faire quelque chose ou de vivre quelque chose que tu as envie de vivre, il faut l'affronter il faut vraiment y aller euh, il faut ouais. y aller de manière frontale
0: carrément, j'ai une question qui me vient qui n'est pas forcément en lien avec euh, ce qu'on est en train de dire euh, est-ce, que, est-ce que pendant tout ce, tout ce travail tout ce cheminement, tu nous as beaucoup parlé de peur est-ce que tu t'es euh, rendu compte que tu avais des croyances qui étaient très limitantes pour toi
1: ah oui bien sûr, j'en avais plein Ouais. J'en ai encore aujourd'hui des croyances limitantes. Hein. Je travaille encore dessus et c'est important de le dire aussi parce que... Euh, mais à l'époque, mes croyances limitantes, c'était... Euh, je vais t'en dire quelques-unes. Ouais. Je, je suis une femme. J'ai, en fait, je pense que le fait d'être une femme et de... Peut-être que c'est... Je ne sais pas si c'est lié à la manière dont j'ai grandi, mais j'étais persuadée que moi, je n'étais pas capable de lancer mon business, que j'étais pas capable d'entreprendre, que ça c'était pour les autres mmh. euh, que je serais pas prise en considération ou crédible parce que j'étais une femme ou que tu vois j'avais toutes ces croyances ouais. limitantes qui disaient oui mais les hommes ils sont beaucoup plus pris en considération alors que bah écoute euh, peut-être que c'est vrai à certains niveaux mais j'ai pas envie de laisser ça euh, définir ce que je suis capable de faire ou parce que non même en temps... enfin il n'y a pas de les limites on se les fixe à nous mêmes en fait mmh. on se les mais c'est, c'est vraiment dans notre tête. Ça, c'était euh, des croyances que j'avais. Euh, je ne suis pas capable d'être constante. Ça, c'était une, une de mes croyances les plus limitantes. C'était oui. incapable d'être constante. Je vais commencer un truc, je vais arrêter. Je vais... C'est, ça, c'était vraiment le, le truc qui m'a le plus, le, le plus bloqué Et en fait, j'ai cassé cette croyance en me prouvant à moi-même que j'étais capable d'être constante. J'en ai fait, un... J'en ai fait quelque chose de vital pour moi de poster des vidéos tous les jours il fallait que je me prouve à moi-même que je suis capable de constance que je suis capable de discipline que et c'est ça qui a fait que ça a marché aussi je pense d'autres croyances limitantes par rapport au perfectionnisme qu'il fallait que je sois parfaite qu'il fallait que j'ai une certaine apparence qu'il fallait que je euh, parle d'une certaine manière ou enfin j'en avais plein des croyances limitantes et je pense que alors, moi, ma vision là-dessus, bien sûr, les affirmations, elles m'ont beaucoup aidé. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est, c'est d'accumuler des victoires et des preuves que ce que je pensais, c'était faux. Ouais. Tu vois ça, c'est le meilleur
0: moyen pour euh, casser une croyance. C'est quand est-ce que l'inverse a été vrai, en fait Et c'est de te rappeler bah, quand est-ce que l'inverse de ce que je crois a été vrai. Et des fois, c'est difficile de t'en rendre compte parce que tu crois ça depuis tellement longtemps, c'est tellement ancré en toi. Mais il y a forcément un moment où ça a été vrai, où l'inverse, ça a été vrai. Ou comme tu dis, du coup, de, 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 quand tu as conscience de ta croyance, bah, de te dire, OK, bah, je vais me prouver que l'inverse peut être vrai, totalement.
1: Exactement. Je trouve ouais. que c'est, le, c'est euh, l'approche la plus puissante, la plus efficace à mon avis. Et puis, ça te fait prendre confiance en toi euh, de ouais. manière féminine.
0: Totalement. Euh, si par rapport à tout ce qu'on s'est dit, euh, tu devais euh, donner seulement, enfin, tu croises quelqu'un dans la rue et tu dois donner seulement un seul conseil. Ce serait quoi le conseil le plus précieux, le plus important pour toi
1: ah, c'est une bonne question ça. C'est dur. <rire> euh, je lui dirais de se rappeler que il n'est pas, que sa valeur n'est pas. Je lui dirais de se rappeler qu'il n'est pas ce qu'il pense être n'est pas que sa valeur n'est pas dans, dans ce qu'il croit en fait mmh. je pense qu''on on croit souvent que notre valeur est dans notre apparence physique dans notre travail dans notre mmh. euh, dans la validation que les autres nous donnent et je, je lui dirais de se rappeler qu'il n'est pas la voix dans sa tête qu'il n'est pas toutes ces choses qu'il croit être qu'il a de la valeur quoi qu'il arrive juste en étant là il a de la valeur qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur que je lui dirais vraiment ça parce que je pense que c'est ce qui nous fait le plus souffrir de croire qu'on n'a on pas de valeur comme on est et qu'on doit absolument gagner et prouver qu'on mérite d'être aimé. Je pense que je lui dirais, je pense que je dirais ça, ouais.
0: Ok, trop bien. Ça, ça résonne beaucoup parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps un sondage sur Insta. Et euh, je demandais si les personnes étaient salariées, cadres, managers ou si elles étaient entrepreneurs et si bah, euh, ce statut, ce poste avait un impact sur leur vision d'elle-même. Et bien, hein il y a 70% des personnes qui ont répondu que oui, que leur euh, statut, leur métier, en fait, ça impactait leur vision d'elle-même. Et je ça ouf et c'est totalement ce que tu dis en fait. Non, ton métier ne définit pas qui tu es, ne définit pas ta valeur et ça ne doit pas impacter la vision que tu as de toi-même.
1: Ça ne, doit pas, ça ne doit pas l'impacter et le problème c'est qu'on est tellement formaté à valoriser ce que les autres, ce que, ce que la masse entre guillemets valorise, qu'on va se valoriser de la même manière et je pense ouais. que quand on sort de ça, on accède véritablement à notre puissance intérieure parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas être véritablement puissant, avoir du pouvoir tout en remettant notre sentiment de valeur dans les mains des autres. c'est pas possible. Si tu sais que tu as de la valeur quoi qu'il arrive, là, tu es vraiment fort. Là, tu es vraiment solide. Tu es comme une montagne parce que tu sais qu'il n'y a rien qui peut enlever ta valeur. Tu sais qu'il n'y a rien qui peut euh, te perturber ou ou faire en sorte que tu te sentes sans valeur, sans, sans utilité au monde. C'est vraiment, je pense, une, une énorme croyance à déconstruire et qui nous rend vraiment malheureux.
0: Totalement. Et, euh, et c'est top que ce soit ce conseil que tu aies réussi à formuler pour, pour terminer parce que c'est vraiment tellement important et tellement puissant, comme tu dis. Donc, euh, génial. Merci.
1: <rire> avec plaisir, avec, avec
0: plaisir. Euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en as déjà pas mal parlé mais où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de venir échanger avec toi discuter voir bah, un peu ce que tu fais sur les réseaux sociaux
1: bien sûr bien sûr alors euh, sur Instagram sur Instagram euh, Mariam Gaderi M-A-R-Y-A-M-G-A-D-E-R-Y avec deux Y à la fin Euh, sur TikTok c'est pareil sur euh, YouTube aussi euh, sur euh, bah, toutes les plateformes de podcast euh, voilà je suis un peu partout euh. Je mettrai euh,
0: tous les liens de toute façon euh, en description comme ça. On pourra venir te trouver facilement.
1: <rire> ah, merci et beaucoup. Du coup, ce que tu disais, c'est que tu as commencé par TikTok. J'ai commencé par TikTok, ouais okay. TikTok, c'est ma plateforme vraiment de prédilection. Euh, c'est, c'est... J'adore TikTok, franchement. Euh, j'aime beaucoup cette, cette appui, okay. Ouais.
0: OK, trop cool. Je ne savais pas que tu avais commencé par TikTok. Je... Moi, je t'ai découvert sur Insta et du coup, je savais même pas que c'était sur TikTok, en fait, je crois. Ah ouais. ben
1: oui, je suis sur TikTok depuis, euh, je crois que c'est depuis août 2021, je crois. Mi- oui, 2021. Exact, on en avait parlé par,
0: euh, par message. Je me rappelle maintenant, ça me parle je ouais. tu dis la date. Oui, 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 je suis... Ça, ça marche. Fait... Et ben merci beaucoup Mariam pour ce moment d'échange, c'était hyper riche et hyper intéressant. Je suis hyper reconnaissante que tu aies, que tu aies pris ce temps pour moi, pour nous et euh, merci merci encore.
1: Merci à toi, c'était génial. Merci de m'avoir invité. Merci. merci.